0: Между строк. Программа о людях, которые читают книги.
1: «Между строк» — это любимый выпуск ведущих. <смех> это программа, в которой мы разговариваем о книгах. Мы — это я, журналист Мария Карманова, и музыкант, профессор филологии Кирилл Захаров. И мы всегда рады в гостях видеть интересных саратовцев, которые приносят удивительные книги. Сегодняшний день не исключение. В гостях у нас журналист и гид Евгений Михайлович Музалевский. И мне кажется, масштаб личности уже пора измерять количеством книг, которые в студию приносят наш гость, Потому что Евгению Михайловичу одной книги сегодня не хватило. Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Здравствуйте, Евгений Михайлович. Сразу формальный вопрос: а что вы нам сегодня принесли?
2: Ну, принес я вам две книги, не одну. Вот. Если говорить о том, что по жило мотивом для выбора этих книг. Ну, прежде всего, сами авторы. Я глубоко убежден, что книги, которые вообще стоит презентовать, стоит презентовать только в том случае, если они тебя самого очень удивили когда-то. Вот вот эти две книги меня очень удивили. И прежде всего, авторами. Ну, вот первый первой чуть покороче расскажу. Но, тем не менее, рассказать, конечно же, надо. Все мы пережили с вами период пандемии. Каждый по-своему. Кто легче, кто сложнее. Но не каждый из нас вышел с плодотворным творческим результатом. А вот этот автор вышел с ним и написал книгу, которая называется «Монах в карантине. 40 дней полонничества с короной». Ну, не с той короной, которая на голове, а понятно, с какой. Совершенно очевидной. Чем интересен этот автор для меня оказался? Книгу мне порекомендовать знакомый Совершенно случайно. Я ее потом приобрел, купил. Ну, давайте себе представим. Ира-монах Иоанн. Ну, обычно после священников, там вот после имени пишут в скобочках, с такой странной фамилией Гуайт. Итальянец. Родился на Сардинии, то есть в Средиземном море между Корсикой и Сицилией. Родился в католической семье. Третий ребенок. Там семья четырех детей. Вот совершенно католическая семья, глубоко верующая. Что произошло дальше? А дальше... Человек увлекся русской культурой. Вот так получилось, что папа у него занимал некую правительственную должность. Но время часто бывал в Советском Союзе в свое время. И потом так получилось, что он 18 лет уехал в Швейцарию учиться в Женевский университет. Не думая, значит, о своем будущем еще серьезно не размышляя. Знал немного английский, знал немного латынь. Совершенно не знал французского и очень не любил этот язык. Но поскольку студенту надо было подрабатывать, все-таки, вот... Во франко да, стране. Да, 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 во франко говорящей стране он продавал цветы, ну и постепенно так выучил еще и французский. Ну, очень прилично. Одна из глав этой книги, которую я презентую, называется «Слава КПСС». О, боже! Вот так вот, да, потому что, ну так получилось, что оказался у нас уже здесь в Советском Союзе в восемьдесят пятом году, когда началась перестройка, Горбачев и все остальное прочее. Благодаря чему, собственно говоря, он врос уже плотно в жизнь нашего общества. Очень интересная судьба. Вот уже учась в Швейцарии. Так случилось, что в преддверии тысячелетия крещения. В Руси им лексу одну читал очень интересный человек Никита Алексеевич Струве. Вот знаете, почему я еще обратил внимание на эти книги и хотел их презентовать сегодня? Потому что каждый из них для меня, вот как для человека, который сейчас занимается активно уже несколько лет историей Саратова, Каждый из них делает отсылку к огромному количеству людей, знакомых так или иначе связанных с нашей историей нашего. Города. Вот, например, Никита Алексеевич Струвик. кто такой? Mm-hmm. Я когда его обнаружил, вот. Потомок
0: который... очевидно. Да, Петра от...
2: Петра Бернгардовича, знаменитого философа, прежде всего эмигранта, которого выслали на философском. А если мы вспомним, кого еще выслали на философском пароходе? Семена Людвиговича Франка, да, жизнь которого, в общем-то, с Саратом связана достаточно плотно. Основатель нашего историко-филологического факультета, ну и так далее, и так далее. А я еще, кроме всего прочего, у меня такие личные появились ассоциации. Потому что в свое время я долго беседовал, сделал большое интервью с сыном Семена Людвиговича, Франко, Василием Франком. И в частности он вспоминал тогда про некого Лешу Струве. Uh-huh. с которым очень дружил. Алёша Струй, получается, вот отец вот этого Никиты. Uh-huh. И рассказывал о том, какие они были страшные леваки, uh-huh. будучи английскими студентами. Да, поклонялись Мау, молились на Троцкого, ну и так далее. Потом, правда, это прошло, как любая детская болезнь у них и все. То есть сразу возникают некие ассоциации такие, очень плотные, несмотря на то, что, что вот с этим сардинцем нас ничего не связывает. Что было дальше потом? Он увлекся вот в результате этих лекций. Лекции были... Это был курс по истории русской церкви. Православный. Оно влегся этим, перешел плавно к Достоевскому. А прочитал всего Достоевского, впоследствии говорил, что Достоевский оказался самым светлым автором среди любимых авторов экзистенциалистов у него. Ой, это трудно. Среди кого? Не всех прочитать Это не может вообще уместиться даже в моей голове. Кого он там читал, если Достоевский у него был светлым автором? Да, впоследствии он перешел в Лазанский университет, и тут сразу снова возникает ассоциация, как Лазанский университет связан с Саратовом?
1: Через Ленина.
2: Нет. Ага. А, через он одного... Через
1: архитектора одного связан.
2: Совершенно верно. Вот. Семен Акимович Калистратов. Тот, кто перестраивал нашу консерваторию, он закончил Лазанский университет. Понимаете, вот читаешь такого рода книги, и все время находишь повод для того, чтобы вспомнить про Саратов и про известных саратовцев. Он написал интересную дипломную работу о творчестве Тарковского, не Андрея. Арсей. Андрей как раз, да. Не, не Арсений, а Андрей, да. Потому что очень увлекся как раз его творчеством. Вот Работал в Государственном институте русского языка имени Пушкина. Ну, стажировку проходил какое-то время. А потом позже... Кстати, работая, ну, там, проходя стажировку, он выступил на одной конференции с докладом о Тарковском и вступил в полемику с одним из советских киноведов. Ну, Тарковску часто критиковали по тем временам, а вступил в полемику с ним. Причем этот киновед сидел в зале. И книги книге своей Гуэйт вспоминает, что с напряжением следил за его реакцией, когда тот сидел и что-то там черкал, записывал. Впоследствии, значит, когда был перерыв, этот киновед подошел к отцу Иоанну, и показал ему, что он, собственно говоря, писал. а он просто рисовал карикатуру на них двоих, где они в виде боксеров были вдвоем. И он ему так честно сказал, знаешь что, ты можешь говорить о Христе как об исторической фигуре. Я могу только как о мифе. советское время еще было. А прошло время, и уже в 80-летие Тарковского очередной доклад о Тарковском делал тот же Англук, уже в монашеской рясе с крестом. Да. И... Увидел того же самого искусствоведа, киноведа, который напомнил о себе. И вот эту историю отец Иоанн Гуайта завершает такими словами. Недавно имел радость крестить его внук. Вот так поворачиваются события. В церкви его повернула встреча с Александром Менем. Случайное знакомство с Менем было, да. На нем мы рассказывали моего друзья наши еще в советский период, он захотел с ним встретиться, его помощница записала на эту встречу, но поскольку не очень поняла, кто перед ней, то так написала «Иван Гуайт». И когда мень вышел, наконец, в назначенное время встречи, он так и спросил «А где тут Ваня?» Ваня оказался итальянцем, они познакомились, и, конечно, дальше все уже пошло таким образом. Пошел в православный храм, иконы, ладан, красивое пышное богослужение, так получилось, что уже он стал монахом, а потом священником. Уже в 47 лет его рукоположили во священника. Очень интересный эпизод описывает. Его родители, итальянцы, приехали с Сардинии, католики, на это событие. И мама привезла ему в подарок, этому событию, его школьное сочинение, где семилетний летний Иоанн Гуайта написал семь 7 лет что он хочет стать монахом. Вот тут, да. Всегда завидую людям, которые вот с детства, да еще с такого раннего возраста, знают, чего они хотят, чего добиваются. А
0: урожденный общем... а же он же не Иоанн, он Джованни.
2: Джованни, Джованни конечно же. Как, как конечно. Как монах он исполнял очень трудное послушание такое. В общем, служил еще, кроме церкви Казмии э, в Москве, он служил еще и в онкологическом детском хосписах. Это отдельная глава, очень трагический, очень интересный в то же время и очень светлый, как ни странно. Но тоже повод для... Вы знаете, чем интересен еще интересная эта книга? Вот такой человек, который, в общем-то, человек со стороны, из западного мира, приехал совершенно непонятным образом к нам здесь оказался, вжился в совершенно чужую, ему казалось, странную атмосферу и все, и имеет возможность теперь посмотреть и на Россию, и на нас с вами как бы с двух точек зрения, да, и изнутри, и снаружи.
1: Да еще в таких разных исторических да, ходов, и периодах. Да, такая,
2: такая бинарность зрения, она, конечно, очень интересна, очень любопытна. Я думаю, каждому будет, кто просчет эту книгу, откроет для себя очень много нового. Можно я прям короткие цитатки конечно, зачитаю? Конечно, Он пишет, в частности, я довольно странный итальянец. Не люблю макароны, кофе, футбол и политику. Очень люблю русскую культуру. Но чем больше живу в России, тем больше понимаю, что я итальянец. Например, в отношении своих обязанностей и прав, на которые никто никогда не имеет права покуситься.
1: Ну, кстати, в плане любви к э, что там было макароны, кофе, футбол и политика, кажется, русские даже более итальянцы, чем сами да, итальянцы. А
2: макароны.
1: Какой-то Макар... что, господи, ты все любят макароны? Я не люблю макароны. Какой Очень странный злоб... русский перед нами.
2: Очень забавное наблюдение периода пандемии, тоже в книге там обозначено до нас, оно как-то не дошло, Во всяком случае, я это в Саратове не слышал, вы знаете, что в Италии была очень сложная обстановка пандемии, прошлась по ней тяжелее, чем по другим странам Европы. И вот в Москве по этому поводу иногда коронавирус называли макаронавирусом. вирус. Макаронавирус. он себе записал, ему это очень понравилось. И еще вот одна небольшая цитата. Западный человек воспитан на рационализме и скептицизме. Для нас, западных людей, разум, пожалуй, играет главную роль. А на Востоке это не так. И Россия, которая находится между Западом и Востоком, как раз показывает удачный опыт существования между разумом и сердцем. Такое еще любопытное наблюдение. Ну, я думаю, что этого достаточно вполне, чтобы вот как-то заразить потенциальных читателей на эту книжку, настроить их. И думаю, что многие, кто прочтет ее, очень много интересного для себя откроют про самих себя прежде всего
1: любопытен еще вот этот подход к чтению литературы и к выбору литературы. Именно такой и автобиографии, нон-фикшн, вот так mm, это можно да. назвать. Тем более, что вторая книга, которая здесь в студии представлена, это тоже автобиографичная книга. Но мы об этом поговорим уже в следующей части программы. В гостях в студии сегодня журналисты, и гид Евгений Михайлович Музалевский. Мы с Кириллом Михайловичем Захаровым еще немного и продолжим.
0: Между строк Программа о людях, которые читают книги. Это между строк программа о людях, которые читают книги, и что несущественно о книгах, которые читают люди в студии Марии Карманова и Кирилла Захаров. А наш сегодняшний гость, журналист и гид Евгений Михайлович Музалевский, который от щедрости собственной души пришел в студию не с книгой, а с целой россыпью книг, из которых как минимум две нам видны невооруженным глазом, но, очевидно, в сумке еще таится легион. Давайте не будем длить интригу и поговорим о том, какая вторая книга сейчас на редакционном столе.
2: Ну вот вторая книга, Кирилл, откройте там вот с первой странички, там есть автограф.
0: «Наташа и Женя Музалевским с пожеланием удачи
2: во всем». Джемма. Джемма Микоша. Джем Микоша, она же Джемма Ферсова. В 2005 году вот эту книгу презентовали здесь, в Саратове. Ну, не знаю, вот <свят> далеко не каждый Саратовец знает это имя. К сожалению, я с этим встречался, хотя мемориальная доска у нас есть. Она есть на студии кинохроники, на нашей задании студии кинохроники, посвященной этому человеку. А чем эта книга мне интересна?
1: Давайте мы ее еще назовем.
2: Называется она «Я останавливаю время». Владислав Микоша «Я останавливаю время». Вышло в 2005 году. Сам персонаж, прежде всего, интересен. Мне, как гид, у меня сегодня все время гидом представляют. Хотя... Ну, вы этим сейчас занимаетесь. А пропо, знаете, я вот делю всех, кто занимается историей, ну, скажем так, нашего хотя бы города, на три категории. На историков. Так. профессионалов, на краеведов так. и на краезнатцев. В чем разница между краеведами? Объясню. Ну, историк это прежде всего профессионал, который аккумулируя весь арсенал отечественной историографии, все-таки изучает какую-то тему углубленно, подробно и так далее. Краеведы люди, которые тоже в общем-то используют архивные материалы всюду. Их интерес более локален такой. А краизнацы, на мой взгляд, это такие паразиты на теле отечественной историографии. Вот, вроде меня, например. Которые, в общем-то, глубокими исследованиями не занимаются. Открытия не делают исторически, Но пытаются как-то иногда более-менее удачно увязать вот все эти истории, все эти открытия, которые делают историки Кирилетов, в какой-то более-менее любопытный рассказ. Ну, позвольте. это называется
1: популяризаторством. Это очень практическое
0: применение теоретических знаний. Какие историки вот за исключением 5-10 известных всем персон, выходят в народ и делятся. То есть то, что вы называете краизнацами, это в первую очередь слой специалистов-практиков, которые внедряют достижения высокой науки в повседневность.
1: Благодаря которым, собственно, мы и можем узнавать людей на табличке мемориальной, которым мы внимания традиционно не обращаем.
2: Да, как правило, к сожалению. Потому что
0: историки по улицам не ходят.
2: Ну, не летают. <свят> <свят> Вернемся книге книги к автору, конечно же. Владислав Микошиль фигура легендарная в нашем отечественном кино, кино, кинематографии. Прежде всего, документалист. Сейчас, знаете, вот специалисты в области кино говорят, что у нас среди кинодокументалистов-корникеров было только два таких универсала совершенно уникальные, Что я имею в виду? Которые были кинооператорами, кинорежиссерами которые были великолепными фотографами, фоторепортерами и одновременно пишущими журналистами писали статьи превосходно вот в самые разные издания. Их было трое, по мнению этих экспертов. Это Роман Кармен, Марк Триновский. Владислав Микоша, наш саратовец, наш земляк с вами. Вот. Если рассказывать про Микошу, я боюсь... Нам не хватит выпуска. Нам не хватит этого выпуска абсолютно, да. Поэтому попытаемся как-то очень кратко, но ну, просто заинтересовать читателей. Это тот кинооператор, который снял, ну, вот период его активной профессиональной жизни, нужно считать, значит, с конца двадцатых х с начала 30-х годов и до где-то вот 80-х годов. То есть огромный исторический пласт времени, который он зафиксировал на пленку. Когда вы смотрите, например, а иногда показывают по поводу какому-то историческому, например, такую грустную хронику, как взрывали храм Христа Спасителя в Москве, вы должны знать, что это кадры, которые снял Микоша.
1: Смотрим глазами.
2: Да. Когда мы смотрим в кинохроники о том, как наши черноморцы-моряки защищали Севастополь в втором году, как они покидали Севастополь, как они потом вошли в Севастополь, выбивая оттуда вот, немецкий фейс. Это все снимал Микоша. Непосредственно прямо вот, с линии обороны и с линии атаки. Непосредственно. Когда мы смотрим на то, как э, документально оформлялась капитуляция Японии на американском крейсере и подписывали акт обезоговорочной это снимал Микоша. Когда мы с ним смотрим встречу, Сталина и Мао, хронику, Кеннеди и Хрущева, Эйзенхауэра, Фиделя каст ну, огромное количество кадров, это все снимал Микоша, Микоша, то есть, он был все время в гуще событий, и все время, материал, который он снял, сегодня вообще объем этого материала невозможно переоценить вообще никоим образом, а началась его профессиональная жизнь в Саратове, да, Маша вопрос.
1: Мне интересно объяснить, наверное, и современным читателям. Ну, вот людям, у которых сегодня камера, для того, чтобы фиксировать время его останавливать, находится в кармане. Ну, в чем здесь глубина этого проникновения? Потому что многие могут подумать, что Ну, подумаешь, это же всего лишь киноаппарат и умение им пользоваться. И вот такой случай, который приводит тебя в разные-разные-разные обстоятельства. А дальше ты только транслируешь. Но ведь за этой трансляцией наверное, много стоит и много осмыслений. Как раз это и составляет, наверное, главный интерес. Совершенно верно.
2: Я думаю, каждый, у которого возник такой же вопрос, как у вас, Маша, получит полный ответ, прочитав эту книгу. Да. Потому что это формируется, конечно, в человеке не сразу под влиянием очень ну, большого количества обстоятельств. Но вы, как журналист, прекрасно знаете, что на любое событие мы придем с, деся- с десяток журналистов, потом напишем свои репортажи, и каждый будет отличаться друг от друга, в общем-то, принципиально совершенно. Хотя в общем-то, основную конвуз событийную мы с вами сможем отразить одинаково. А вот взгляд на это событие по-разному. Поэтому все зависит от человека, от человеческого фактора. Вот, вот знаете, это? один, извините, из основателей вот этой академии телевизионной, Эдуард Сагалаев, человек-фигура достаточно известный в свое время, когда-то ответил на вопрос журналистов о качестве отечественного телевидения. Он сказал, что качество нашего телевидения зависит от качества людей, которые его делают. Вот, поэтому вот я бы даже тут даже не очень упирал на профессиональные какие-то качества, навыки, ремесленные приемы, хотя они тоже есть, конечно же, они должны присутствовать обязательно, а вот на качество человека. А человек действительно очень интересный, же во всех отношениях.
1: Вот и хочется спросить этих основных каких-то составляющих этой личности, о том, что вам больше всего кажется важным в этом взгляде.
2: Ну вот смотрите, вот я задам неожиданный вопрос и вам, Маше и Кириллу. Вы верите в теорию шести рукопожатий?
1: Ну мне кажется, это даже не то чтобы прямо теория, это вполне себе Да реально... но я лично
2: долгое время относился к этому как некой экзотической такой вот попытки объяснить, почему мы встречаем знакомых там, где казалось бы, их встретить было очень трудно, да? Но вот пока как-то один раз не прочитал такую публикацию довольно любопытную оказывается все это прошло научную апробацию и анализ. Вот. Два сотрудника Microsoft были такой, Юрий Лесковец и Эрик Хорвец. В 2006 году они проанализировали, вот думаю, цифру, 30 миллиардов сообщений от 240 миллионов людей в одном из мессенджеров, которыми люди обменивались на протяжении трех дней. На обработку всего этого материала, ну, понятно, не ручную, <с- да, а с помощью вычислительной техники, а у них ушло два года. И в результате они выяснили, подтвердили, что, да, что между двумя людьми, живущими в одном историческом пространстве, в общем-то, вот буквально 5-6 звеньев, не более оказывается. А почему я об этом сейчас вспомнил? А потому что от книгами кожи лично мне Кагину, которую вы меня представляете, дает огромное количество поводов для того, чтобы установить вот эти связи с Саратовым, не Саратовым своим по прошлым журналистским опытом везде, всюду вот, почти на каждой странице чуть ли не в каждом абзаце. Это меня лично удивило, тем более. Что, в общем-то, мы... Я, в отличие от Микоши, столько не путешествовал, как он. Я не не пережил те те исторические события, которые пережил он. Но так получилось, что я действительно это обнаружил. И потом, это уже у меня такая настольная книга, которую я постоянно использую во время своих контактов с людьми, которые интересуются историей города. Ну, начнем с самого элементарного. Микоша, но он по происхождению поляк. Из тех поляков, которые в 860-е годы ссылали сюда на Волгу. Папа у него был капитаном, ходил здесь по Волге водил паровода. И Микоша с детства мечтал стать тоже вот, собственно да Он даже не, он хотел морской плод mm-hmm. все-таки податься. Да. Но по ряду обстоятельств, в том числе там заболеваний у него это не получилось. Но дело не в этом. Он вспоминает, например, Саратов еще дореволюционный. Очень яркие детские воспоминания о том, как он впервые со страстью искал себе коньки, настоящие коньки, которые назывались христиане. Это были норвежские коньки, ножи, я так понимаю. И когда, наконец, на каком-то рынке добыл их, как он долго продавал все, что у него было в карманах и дома, весь свой арсенал мальчишеских заготовок. И в конце концов купил эти коньки и пошел на каток яхт-клуба. Нашего саратовского яхт-клуба, да, конечно же, но вечером пошел, свет выключили там, и потом выяснилось, что умер Ленин, ну, вот одно из исторических событий, через которые он прошел. Он вспоминает, как в годы революции они с мамой и с младшим братом уехали за Волгу в деревню, потому что в Саратове было просто элементарно нечем жить. Вот, а там все-таки была деревня, была картошка хотя бы. Как у хозяйки, где они жили, увели корову. Потому что приходили подряд. То белые, то красные, то зеленые. Exacto. Да, Вот такие красные бойцы лихие. Увели у них корову. Хозяйка пошла жаловаться. Мама пошла с ней. И, младушка, и эту Микошу маленького тоже взяли с собой. И как их привели к командиру. И как командир, собственно говоря... Распорядился вернуть им эту корову. Вернули, но не ту. их сказал, что это не та. Им сказали: бери-бери. чипай". велел
1: отдать.
2: Можете себе представить, Вот. Это такая интересная. 17 лет. Микоша работает киномехаником в кинотеатре «Искра». Не каждый саратовец вспомнит, где сейчас находится, где находился, вернее, этот кинотеатр.
0: Это... Mm.
2: Нет. Чапаева. Кирилл Михайлович, тоже уже не тот саратовец.
0: А была в «Заводском», а где была «Искра».
2: Ну, объясняю. Или это, это московское Чернышевского» или московское «Московская Чернышевского», конечно слава. же. Это, это, Нет, да, я я это, это бывшие дома купцов Шехтеля, из которых собственно говоря вышел знаменитый архитект Франц Альберт Шехтель, тоже из этой семьи, да, и вот там три дома стоят, один маленький одноэтажный домик до сих пор стоит на остановке, вот все автобусы из Англии останавливаются, там которые едут Искра? Кинотеатр «Искра»
1: Один это. из этих домов утрачен на его месте сейчас, да, такой парек.
2: Да. Искра, это был кинотеатр Искра. Это был вообще-то у Шехта или у Купцов, это был винный магазин. Там в свое время я находил фотографии диггеров, которые там лазили внизу в подвал, сами там такие подвалы. Больше, чем сам домик. <свот> До сих пор все. Вот. А в советское время это был кинотеатр Искра. И Микоша там работал киномехаником. Почему я про это вспоминаю? Потому что, собственно говоря, с этого начался переворот смотрелись что-то по тем временам. Зора, правда, другого Зора. Да. Да. «Багдадский ор». А однажды, совершенно в двадцать втором году, привезли киноленту документальную американца Роберта Флаерти, оператора и кинорежиссер, которая называлась «Нанук севера». Вот был на канале «Культура», презентация этого фильма, как-то показывали уже в новейшее время. А, не мой фильм. Американец со скемосами, Жил почти там полгода, по-моему. Вот. Просто элементарно, хроникерски снимал жизнь эскимоса-охотника. Как он строит иглу, как он охотится на белого медведя, как он охотится на чулени, и все. Он долго спасал эту в морозы пленку, вот укутывал ее, лазил, Какая-то часть попортилась. Там своя была история одна. Но фильм, который завоевал потом все международные премии, и когда Микоша увидел его, он понял, вот сразу сходу понял, чем он хочет заниматься. Потому что вот все то художественное немое кино, которое ему демонстрировались до этого, в общем-то уже было ему неинтересно.
1: Герои, в семь лет решившие один, что станет монахом, в семнадцать другой, да. что станет кинохроникером. Узнаем, решил ли Евгений Михайлович еще давно-давно, в детстве, стать журналистом. Мы уже в следующей части программы. Буквально несколько минут паузы.
0: Между строк. Программа о людях которые читают книги.
1: Между строк. Сегодня это не просто разговор о книгах, сегодня это увлекательное путешествие. В гостях в студии журналист и гид Евгений Михайлович Музалевский, который знакомит нас и с авторами книг, и с их биографиями, и заодно с большим таким пластом историческим. Кажется, ну, весь 20 век мы точно сегодня охватываем. И мы обещали задать вопрос уже непосредственно Евгению Михайловичу, не, не только авторам представленных изданий, о том, насколько ранним был ваш выбор профессии. Или вот все-таки упомянут эта зависть к тем, кто рано решается, кем стать, имеет место.
2: Абсолютно право, Маша. Я был натурой метущейся. И если вспомнить свои ранние мечтания, в детстве я больше всего мечтал стать ихтиандром. Это профессия или биологический статус? Это просто вот состояние человека. Это мне
1: кажется романтический да, флер да, вокруг да. этого фильма, потому что я помню с каким придыханием его показывал мне мой отец.
2: Но у меня началось еще не с фильма, даже а я довольно рано прочитал все-таки роман Беляева "Человек-амфибия", потом вышел фильм, да. Фильм сразу. Я даже боюсь сказать, сколько раз я посмотрел этот фильм с того самого времени, боюсь, если а когда почитать невозможно. Буквально где-то, наверное, с недельки-две назад где-то показывал. Но я уже фрагментами так Нет, Но смотрел, да, не мог оторваться от телевизора, как только увидел эти кадры, и все. Это было сумасшествие. Потом, конечно же, Кустов, все книги Кусто перечитаны были. Вот это было вот таким вот образом. Так что журналистикой не увлекался, планов не строил. Но попав на филологический факультет университета уже нашего, понял, что ничего другого мне, собственно говоря, не остается. Потому что быть преподавателем я не хотел. Русского языка и литературы. Что, кстати, записано у меня в дипломе. <laughs> потому что выпускался я как преподаватель русского языка. И да, и у меня тоже. Но да, Первое
1: открывательство все равно в этом есть какой-то общий. Ну,
2: может быть, да. Вот. А так уж сложилась вот судьба, что по окончанию университета... Ну, я уже в университете сотрудничал с областной молодежной газетой подрабатывал там. И когда уже окончил университет, там как раз появились некие вакансии. Меня с моими однокурсниками, с несколькими пригласили на работу в этой газете. И уже дальше, как бы уже с этой колеи, я не съехал на последний Вот так.
1: Кирилл почему-то недопонял, мне кажется, мою фразу про дух первооткрывательства, но мне ну, кажется, в... что...
0: Р-р-р-р-р-шифру.
1: Что романтика, вот быть человеком-свидетелем эпохи, что романтика открывать с помощью своих необычайных способностей и возможности быть допущенным туда, куда другим нет хода, открывать для себя эти глубины морские, да, что... Первое с точки зрения журналиста, потому что ты все равно своими глазами прежде смотришь на события, героя или какие-то обстоятельства, а потом уже пересказываешь и даешь какой-то свой авторский взгляд читателям. Ну, мне кажется, здесь очевидно, что какое-то первооткрывательство во всем этом есть.
0: Хорошо, вы этого журналиста, Если вы друг с другом в этом согласны,
2: то я только привет. Спросим, да. Евгений Михайловича. Мы согласны абсолютно, да. Во всяком случае, я никогда не жалел об этом выборе и уже по прошествии времени сейчас, ну, подводить итоги рано. Я могу сказать, что Конечно, профессия дала очень много. Прежде всего, с точки зрения общения с людьми. Вот огромное количество контактов, людей, которые, многие из которых сейчас стали историческими персонажами. Возвращаясь к книге Микоши, перелистывая эти страницы, его книги, его мемуаров, я сплошь и рядом нахожу какие-то ассоциации, параллели, делаю себе сносочки, скидочки, вспоминаю людей, с которыми я общался. Ну вот для примера, чтобы уж не отнимать время долго, Микоша начинал свою карьеру в кинотеатре «Искры» киномеханик. А уже в 30-е годы там киномехаником работал другой человек, которого я очень хорошо знал, тоже с которым много и долго общался. Это был представитель замечательной семьи саратовских музыкантов Левиновский. Угу. Анатолий Яковлевич Левиновский, потом художественный руководитель нашей филармонии долгие-долгие годы. Вот его брат Владимир написал замечательную книгу о Борисе Сафиве. Жена этого брата Владимира, Людмила Борель правнучка нашего знаменитого мукомола, хозяина ЗАГСа, вот этого особняка, где у нас размещается сейчас городской ЗАГС. Вот понимаете сразу, какая цепочка ассоциаций возникает, да? А если, а если вспомнить... еще, например, папу этих Левиновских, а там еще и Николай а Джазбан, был такой Аллегра, да, и Сергей саксофонист, знаменитый. А если вспомнить папу этих Левиновских, да, и Яков Наумович, по-моему, Левиновский, такой вообще провизор, который работал провизором сначала в Покровске в Энгельсе, потом в Саратове. И будучи молодым человеком, имея прекрасный голос и музыкальные дарования, да, вот такие, он брал уроки музыки Но одной дамы, которая была мамой Льва Касиля. Представляете, да? Впоследствии Яков Левиновский был в 30-е нет, позже уже, но, по-моему, был солистом нашего оперного театра, продолжая оставаться провизором. Вот это воздействованность. Это, это была легендарная совершенно фигура, да. И многие наши оперные певцы вспоминали в свое время, те, которые с ним служили. Ну, я это слышал от жены Анатолия Яковлевича Левиновского, была Вера Михайловна Смагина, такая солистка нашего оперного театра. Я был у них дома, она мне рассказывала, что старший Левиновский, отец этой музыкальной большой семьи, он снабжал всех наших оперных певцов, боржоми, потому что вот для голоса надо было, очень важно, а был дефицитный напиток по тем временам. Вот понимаете, вот оттолкнулись мы от Искры, оттолкнулись мы от Микоши, а пошли очень далеко. И практически на каждой странице этой книги я нахожу поводы для того, чтобы о чем-то вспомнить, что-то рассказать. Ну, ну, хотя бы вот так. Он поступил в Государственный техникум кинематографии, который потом стал в ГИКом знаменитым, да, в 20-е годы. И опять же студент, надо еще подрабатывать как-то чем-то, и его взяли светителем между промрусь была такая контора по тем временам, кино снимали художественное, и в частности оказался на съемках фильма Праздник святого Яргена, Протазанов, где молодой Ильинский, где молодой Кторов играют. Был такой, немой комедийный фильм, замечательный, совершенно великолепный. А Микоша был осветителем. Вот читаешь книжечку. Я думаю, что многие пропустят эти страницы. Я же сразу на них сосредоточился. Он освещал эту съемочную площадку прибором, потом горели угольки его задача была следить за тем, чтобы он не мигал, чтобы все это было замечательно. Какое это имеет отношение к Саратову?
1: Это яблочковская свеча. Совершенно верно.
2: А яблочков это опять Саратов. Так, расшифровывайся, мне я не понимаю.
1: Просто мы журналисты, я совсем недавно снимала сюжет о яблочкове и о принципе устройства его свечи. Представь себе два электрода, между которыми образуется электрическая дуга. Так вот, до яблочкова эти электроды располагались перпендикулярно друг другу, эти угольные стержни, соответственно, друг от друга отдалялись, и дуга гасла. Их нужно было все время подкручивать. Гениальность Яблочкова была в том, чтобы расположить их параллельно. И они сгорая, собственно, дуга просто опускалась вниз в этой лампе.
0: Понятно. Спасибо большое.
2: Просветили, Кирилл.
1: Никогда а... бы этого не знала, если бы не была журналистом. С физикой у меня было вот. гораздо хуже,
2: чем с а русским языком и литературой. в чем преимущество нашей профессии? Вот прежде всего в этом, конечно. 5 декабря 1931 года взрывают храм Христа Спасителя. И вот один из руководителей кинохроники тогдашней, и уже Микоша начал так работать любительски, поручил ему снять эти кадры. Заметьте, что это было неправительственное задание. Никто не собирался это Зафиксировать для потомков, да. На свой страх и риск пошли и сняли и положили в запасники, спрятали от всех. Вот.
0: Потом это и засыпали бесконечность.
2: А теперь это свидетельство вот как это раз очень, дорогое свидетельство. очень сви- дорогое свидетельство, да. Он был в ужасе, но тем не менее снимал все это дело. А, рам Христа Спасителя. Опять же, десятью вот, <laughs> где-то годами ранее, наверное, ну, чуть побольше, может быть, раме Христа Спасителя в его хоре. Бел студент Московского университета, геологического факультета. Его звали Боря Мажаровский. Борис Александрович Мажаровский, основатель нашей филологической школы, филологической, конечно же, школы, геологического факультета, исторического института, кафедры истории и геологии. Это тот человек, который, в общем-то, газ, благодаря которому Саратовский был открыт. И, собственно говоря, вот дорога на Сталинград была железнодорожная построена, потому что это он вложился. Вся вообще период нашей вот этой м- м- огромной кампании по мелиорации наших земель Заволжских. Связано по разработкам, которые вел Мажоровский. Створ плотины Волжской ГЭС в присутствии Сталина. Он делал доклад о том, где его надо было сделать. Это тоже легендарная фигура. Откуда с сданы? Но так получилось, что я был знаком с дочерью Мажоровской. В свое время написал документальную повесть о нем. Повесть «Первый геолог». Вот. Так что, вот, понимаете, для меня книга Микоши это вот еще такой возможность дополнительно вспомнить тех людей, с которыми я когда-то общался, и то, что связывает с Саратовом, и то, что доказывает, что Саратов, в общем-то, не был обычным провинциальным городом.
1: Евгений Михайлович, вот почему-то именно вам хочется задать этот вопрос, да. который в школе проверяет, кажется, филологические и не только способности учеников. Роль личности в истории. Вот мы сегодня все время говорим о том, какое уникальное место и уникальные биографии достаются авторам книг, которые сегодня здесь представлены. Вы приводите в пример самых храмов разных людей, которые могли оказаться востребованными в разных сферах жизни. Так вот, все-таки, что же двигает нас всех? Это те самые отдельные единицы или это какой-то общий ход времени?
0: Мировой дух, сказал бы Гегель.
2: Да. Ну, знаете, я думаю, каждый из нас, каждый из нас это часть исторического процесса. Абсолютно каждый человек. Я в этой связи всегда вспоминаю знаменитый рассказ Брэдбери. Вы помните, наверное, его тоже. Игоря угром да. Вот эта история про бабочку, которую раздавили путешествие в прошлое, а вернулись, уже мир вокруг изменился. Только потому, что в прошлом раздавили бабочку. Понимаете? Мы не осознаем сами этого, но практически каждый из нас так или иначе появился не случайно на свет и не случайно проживает свою жизнь. Кому-то вот достается серьезная роль... И он выходит на авансцену исторического вот этого действия, да, и мы знаем эти имена хорошо. Люди проживают гораздо более скромные роли, вот, но это не значит, что они менее значимы. Вот я во всяком случае живу с этим убеждением. Я думаю, что они никак не менее значимы. И поэтому вот этот мысль о том, что мы все как-то друг другом другу сопряжены, и через шесть звеньев так или иначе все друг к другу знакомы, она меня не оставляет в покое, и я постоянно нахожу этому подтверждение. Какие? Вот эта ткань сопряжений вами и исследуется. Ну, я не скажу, что она исследуется мной, но вообще весь опыт моей журналистской работы, да, он подтверждает это абсолютным образом. Но даже еще один пример из Микоши. В 1931 году Микоша мы поручили сделать аэросъемку Москвы. В общем, самолеты снимали Москву. Вообще, до него это предпринимались две такие попытки в 1917 году, но самолет разбился. Да, Фарман. Потом в 23-м, по-моему, году... Нет, в 24-м году, во время смерти Ленина, когда вот эти толпы народа там стояли по всей Москве, но ну, кадры получились мутные и не очень удачные. А третью съемку делал Микоша. Вот уже позже, в 31 году. И это была съемка вполне удачная. Летчик, который вел самолет, собственно говоря, который его посадил, ну, подошел, его звали Бенедикт Бухгольц. Ни о чем пока не говорит. Ни о чем. Вот, да. Тем не менее, когда Микоша к нему пришел, кто-то спрашивает, ты первый раз летишь на самолете? Да. Не боишься? Нет. Ну, вот тебе парашют, типа, вот надевай. О, Микоша надел Пожалуйста. А как им пользоваться? Он говорит, ну, как пользоваться? Выпрыгнешь из самолета, закричишь, мама, читаешь вот столько-то секунд, держишь за кольцо, и все будет нормально. Он говорит, а когда прыгать? Ну, когда увидишь, что меня уже нет в самолете. Тогда прыгай, и все. Они пообщались вот таким вот образом. А, вот. И Бухгельс говорит ему: слушай, а что-то какой-то говор у тебя такой знакомый, мне очень. Ты не Саратова случай. Он говорит, да, это как интересно. Оказалось, что Бенедикт Бухгельс уроженец города Маркштадт. Mm-hmm. штат то есть Маркс. <связывая> наш. Положки немец. Вот Замечательный летчик, великолепный человек. Микоша очень тепло и отзывается о нем, вспоминает о нем. К сожалению, в 1933 году при перегоне итальянского самолета-амфибии, вот несколько самолетов перегоняли из Севастополя куда-то в Сибирь, под Сталинградом погиб ну, Вот Самолет рухнул, он погиб. Но, тем не менее, вот понимаете, еще одна ассоциация, и опять <связывая> Саратов. Он находит сам Микоша, и помимо него находишь огромное количество таких <связывая> вот поводов для того, чтобы вспомнить про наш город и про людей, которые его населяли в разные эпохи, которые строили этот город. Город, который вызывал этих Саратов в жизни. Ну Вот так как-то.
1: По ниточке, по ниточке. В следующей части мы придем к профессии гида и не только о журналистике поговорим с Евгением Михайловичем Музалевским. Все равно про Микошу Но будем говорить. И об этом знании Саратова и его окрестностей тоже.
0: Между строк. Программа о людях, которые читают книги. Это между строк формат программы о книголюбах, о любителях истории, любителях культуры. Сегодня в гостях у нас Мария Карманова Кирилла Захарова, Евгений Михайлович Музалевский. И получается очень интересная история. Мы с Марией предпринимаем титанические усилия, чтобы в своей беседе выйти на личность нашего гостя, нашего героя программы. А герой программы предпринимает не менее титанические усилия, чтобы полностью сконцентрировать наше внимание на героях книг, которые он выбрал, в частности, Владислава Микоши и отца Юаня. А почему? почему
2: такая аскетическая скромность, дорогой Евгений Михайлович? Ну, а что, собственно говоря? Знаете, о себе еще времени пришло рассказывать, наверное. Не пришло время писать мемуары. Хотя, наверное, можно было бы. Я Вы
0: вы сегодня, вы сегодня так в рассказали о случайных или менее случайных встречах с восемью знаменитыми саратовцами, с восемью знаменитыми деятелями культуры. Вот с восемью так на скидку, Наверное, их было уже целых двенадцать.
1: Я э, готова приобрести книгу по предзаказу. Можно я уже его сделаю?
0: Маша уже записалась
1: заранее. Конечно. Моя полка с саратовской литературой должна прирастать хорошими авторами.
2: Николай Акимов, замечательный режиссер театральный, создатель театра Комедии комедия вот, э, в, в России, когда написал такую пародию с наставление по, для тех, кто собирается писать мемуары. И, в частности, один из вариантов заголовок, котором он предложил, звучал так «Мои встречи со Станиславским, и почему они не состоялись?» Такого рода мемуары можно было бы уже начать писать. Хотя действительно огромное количество людей, которые прошли передо мной, вот с которыми я общался, они вот люди из разных эпох, разного социального статуса и достоинства, которые как-то вошли в мою жизнь плотно. И они все являются сейчас персонажами моих рассказов, тогда, когда я пытаюсь рассказать о нашем городе Саратове немножко с изнанки, что называется, не с парадной стороны, а то, что уже не расскажут как раз не историки, иногда и не расскажут и краеведы, а расскажет журналист, который вот с этими людьми общался, понимаете? Это действительно так. Так вот вы не о себе пишите, Евгений Михайлович. Пишите о них. Естественно, естественно. Возвращаясь к тому же Микоши... Ну, вот смотрите. Микоша получил медаль за победу над Японией. Под номером пять нолей один. Первый. Можете себе представить? То есть не маршал... Микоша, Микоша. Кинохроникер получил вот эту самую медаль. Он прошел всю войну, не только в Севастополе, вот в том числе и вот эту войну. Да, и он всегда был впереди, он снимал эту хронику. Я рассказывал вам о том уже, что он снимал как раз на американском крейсере вот подписание акта безоговорочной капитуляции Японии. Но для меня это открывает еще одни дверцы не написанную книгу мемуаров, да, потому что вот в это время примерно... Но ну, тут сразу огромное количество ассоциаций возникает, в том числе и с Саратовым. Во-первых, мы должны вспомнить, наверное, что в это время, а, ну не в, не в это время, а чуть пораньше немножко в Японии работал советский разведчик Зорги Он не саратовец, не пугайтесь. Но его радист... Макс Клаус вот здесь у нас в 1935 году в Саводском немецком совхозе радиофицировал совхоз и, по сути дела, весь наш район. Он находился здесь на карантине вместе с своей женой, которая была связной Зорги: Пожалуйста. Да? В этот период, когда арестовали, но ну, некоторые военные министры, некоторые японские военачальники покончили жизнь самоубийством после объявления о капитуляции, но огромное количество военачальников Министры, в том числе, были арестованы американской оккупационной администрация содержались в тюрьме. А за ними нужно было следить, в том числе за их здоровьем, несмотря на то, что они были заключены. И следил за ними очень молодой доктор. Очень молодой доктор. И звали этого доктора Евгений Николаевич аксенов Он был сыном русских иммигрантов. Отец белогвардейский офицер. Рассказывать про Акснова можно очень долго, но просто элементарно. Он был знаком с императорской японской фамилией. Потому что один из принцев, император Японии, приехал когда-то к отцу Маньчжурии на его конный завод. Интересовался лошадями, увидел молодого человека, который прекрасно говорил по-японски, по-китайски, по-английски, по-французски. И пригласил его учиться в Токио. А тут окончил японский университет Васеда, стал доктор. Когда пришли американцы, он пережил все вот... Весь, весь этот, всю эту историческую эпоху. Когда пришли американцы, а значит, молодого доктора, который умел говорить по-всячески, в том числе, да, американская администрация стала использовать вот и таким вот образом. И он, как молодой доктор, вот следил за здоровьем этих самых военных. Его поставили на должность. Он получал хороший оклад, получал паёк, и виски, и сигареты. Это было в дефиците. все это он нёс на черный рынок, продавал. В результате скопил небольшую сумму денег в центре Токио, купил на себе участочек земли, впоследствии построил на нем клинику, был хозяином этой клиники, причем тут Саратов. Да, я жду, я жду. Я был знаком с этим человеком. Я встречался с ним несколько раз именно здесь, в Саратове. Совершенно неожиданному, случайному поводу. Дело в том, что он учился в Харбинском лицее Святого Николая, где 10 мигрантов учились, а у нас здесь, в Саратове, было два выпускника этого лицея. Отец Лазарь Новокрещеных, священники, и отец Евгений Ланский. Обоих я знал. И вот отец Лазарь Новокрещеных, а дело в том, что Аксенов несколько раз приезжал в Советский Союз, приезжал уже в Новую Россию. Здесь собирал он с харбинцев оставшихся, тех, которые были. Они встречались здесь все вместе. Он возил их здесь на теплоходе, круиз устраивал он такой. Ну, человек мог себе позволить... Я дважды с ним встречался, делал с ним большие интервью. Он мне рассказывал о себе, о своей жизни. Это была очень интересная история самого. Вот чтобы вы представляли, возвращаясь к теории шести рукопожатий, да? Вот пожав меня руку, с кем вы
0: доследниками, случившимся японского императора.
2: Не только. Кругосветное
1: путешествие буквально Не мы только. сегодня совершили. К сожалению, должна я говорить о том, что это уже финальные минуты нашей сегодняшней программы. Я
0: понял тайну. Я в свое время брал интервью Щуткина. И спрашиваю, а почему вот вы со своими байками и приколами все это в книгу не опубликуете? А Щеткин мне отвечает, если я все опубликую в книгу, я не смогу эти байки использовать в своих концертах. Вот так как сейчас, сделав паузу в своей журналистской деятельности, Евгений Михайлович переключился на популяризацию сведений о Саратове, не записанные истории о людях, которые его связывают, два-три... 3-4 рукопожатия, сейчас является основой его практики. Это
1: был призыв записываться на экскурсии Кегея Михайловича. И Но, и, э, рекламу слушать. мы
2: не будем, да?
1: Слушать, узнавать.
2: Вам не интересно, кто был клиентами клиники Аксенова? Коротким списком просто. Пожалуйста, очень короткий. Короношный король Вестона Джон Уэйн. 38-й президент США Джордж Форд. Премьер-министр Франции Жак Ширак. Русские звезды. Геннадий Рождественский, Мстислав Ростропович, Галина Вишеневская, Ольга Лепешинская, Михаил Горбачев. Токио? Да. Певица Самодона, Брэд Питт и даже Майкл Джекс. Как видите, вот между вами и ними даже меньше, чем шесть звеньев получается.
1: Фантастика. Евгений Михайлович, спасибо вам большое, что сегодня пришли и так увлекательно заставили нас
2: попутешествовать. Спасибо вам за внимание и терпение нашим слушателям. Большое
0: спасибо. Я напоминаю, что между строк можно слушать не только в эфире «Серебряного дождя», но и в подкасте на всех предоставляющих услуг прослушивания подкастов в платформах. Ну и, конечно же, нам будет очень интересно, если спустя месяц вы снова присоединитесь к нам на радиоволнах и Послушайте наших гостей, их любимые книги. Кстати, если у вас есть возможность оставлять комментарии на наших платформах, напишите, с кем из саратовцев вы хотели бы встретиться в будущих выпусках, и, что немаловажно, какие книги вы хотели бы обсудить в нашем эфире.
1: Кирилл Захаров, Мария Карманова, Евгений Михайлович Музалевский. Между строк.
0: Между строк. Программа о людях, которые читают книги.